0: RCF
1: On l'appelle ici la CIGV, autrement dit la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Sur 6 hectares et demi, mélangeant lieu d'exposition, restaurants, village, hôtel et logements, c'est en mai dernier que s'est ouvert à Dijon, cette cité dont la vocation est de donner aux visiteurs les clés pour comprendre le repas gastronomique des Français, entré en 2010 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors sous le soleil, nous sommes ici sur l'esplanade menant à cette cité devant un spectaculaire canon de lumière.
2: Oui exactement, le, le canon de, de lumière qui, euh, qui est situé sur la, la gauche du parvis et l'élément euh, architectural phare de, du projet. Laurent Cessin, animateur de l'architecture et du patrimoine, pour la ville de Dijon. Et la signature même de son architecte, donc Anthony Béchu, euh, qui a souhaité, euh, par ce, cet élément, eh bien, euh, créer un signal véritablement euh, pour ce, ce nouveau lieu, justement, cette nouvelle cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est aussi un nouveau quartier, puisque il n'y a pas que des, des, des commerces, des espaces d'exposition, il y a aussi vraiment des gens qui y vivent. Et donc c'est un véritable signal, un appel à, à venir découvrir et à créer du lien euh, entre la ville ancienne qui est juste... Euh, à côté justement de cette cité, et euh, ce lieu qui est l'ancien hôpital général de Dijon, donc un, un espace complètement re, reconverti euh, à, à, pour, pour cette occasion. Et donc voilà, c'est vraiment euh, ce canon pour euh, un élan vers la ville, mais aussi un attrait vers cette nouvelle cité. Alors, est-ce que vous
1: pouvez nous décrire ce, ce canon Parce que un peu plus loin, on a l'impression d'un canon en métal rouillé, mais c'est pas exactement ça
2: alors effectivement, euh, alors, dans l'absolu c'est bien du, du métal rouillé, c'est ce qu'on appelle l'acier corten. donc c'est un acier qui a volontairement été euh, corrodé on a stoppé le, euh, cet effet, et puis on, on pose ensuite ces, ces, ces plaques, on fait un bardage autour de, de la structure alors ça donne un effet euh, euh, tout à fait surprenant, euh, on, on peut le dire mais néanmoins, euh, il y a un vrai sens dans la démarche de, de l'architecte de créer un lien euh, en termes de, de couleur avec les toitures bourguignonnes, donc c'est et ce camailleux des toitures bourguignonnes pour reprendre les, les termes d'Anthony Béchu justement l'architecte.
1: Je vous propose peut-être de, de partir, de rentrer dans cette dans cette cité, puisque là nous sommes sur l'esplanade, donc on va rentrer dans cette cité. Pour l'instant, une façade de verre. Exactement. On y va. Donc là ici nous traversons cette, ce hall central et nous arrivons donc dans ce village, le village de, de cette cité internationale de la gastronomie et du vin, donc village à, à ciel ouvert bien évidemment. Alors on, on est peut-être un peu loin de l'hôpital de 1204 là
2: oui, effectivement. Aujourd'hui, euh, c'est un espace qui a été complètement transformé. On a un ensemble de, 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 de boutiques, de, de cellules commerciales qui ont été installées ici. Euh, mais néanmoins, euh, à travers euh, justement cette, ce raménagement, la, la question de la, la gastronomie, c'est aussi la question de l'hospitalité. Et on a souvent euh, tendance à dire que c'est une, une continuité de, de cette histoire hospitalière, de, de l'accueil euh, euh, de, justement, des, des, des gens en fait, euh, dans ce lieu.
1: Donc, J'ai parlé de, de, de Pitane datant de 1204. C'était un, un hôpital général qui a fermé, en fait, il y a peu de temps, il y a quelques dizaines d'années, seulement.
2: Ah oui, euh, même moins que ça en fait, hein, puisque l'hôpital général de Dijon a fermé ses portes en 2015, les derniers services sont partis d'ici en 2015, donc finalement les, les choses euh, se sont faites très rapidement euh, même si on peut avoir l'impression que ce projet euh, s'est inscrit dans, dans la durée, mais néanmoins les choses se sont faites, euh, se sont faites très vite et euh, comme vous le disiez le, le premier hôpital fondé sur ce site l'a été en 1204, c'est le duc de Bourgogne, E23, qui le fonde euh, à cet emplacement et à l'époque ça s'appelle l'hôpital du Saint-Esprit et il euh, y a une chose qui est toujours très intéressante à, à dire, à partager, c'est qu'à l'origine, on ne le voit plus du tout aujourd'hui, hein, on était véritablement sur une île. On était à l'extérieur de la ville d'une part, euh, et on était au milieu d'une île. Il y avait des, les bras d'une rivière qu'on appelle Louche, hein, c'est la rivière principale de, de Dijon, qui coulait un peu tout autour, qui montrait justement la volonté bah, d'isolement aussi de, de, de ces malades qu'on qu accueillait ici, mais aussi des orphelins et des pèlerins, puisqu'on était sur la route vers, vers le sud et la vallée du Rhône.
1: Alors ici, nous sommes donc au, au cœur de, de ce village, ici, dans cette cité, devant nous, il y a le, le manège à moutarde, évidemment, chers auditeurs, nous sommes à Dijon tout de même, euh, un peu plus dans une épicerie fine. Si on, on vous demande, Rancé vous qui êtes un, un grand spécialiste du patrimoine, quel était euh, ce qu'il y avait de plus important à garder ici, en termes de patrimoine
2: ah bah, il y avait, euh, je vous propose d'y aller juste après, la, le plus ancien édifice euh, du, conservé sur le site du 15e siècle, la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qu'il était évidemment euh, impossible de, 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 de détruire euh, naturellement. Euh, mais ce qui était aussi intéressant, ce sont tous ces bâtiments euh, hospitaliers euh, qui se sont euh, constitués au fil du temps en formant de, de, de grandes cours, de, 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 de jolies cours aussi, euh, qui sont fort agréables à, à traverser aujourd'hui. Donc c'était important aussi euh, d'avoir cette dimension bah, de cette vie de, de toutes ces, ces personnes qui sont passées par ici, qui ont été accueillies, qui se sont faites fait soigner euh, au, au fil des siècles.
1: On continue notre visite, Laurent Cessin Où est-ce qu'on va Dites-nous.
2: Bah, écoutez, je vous propose, euh, puisqu'on se le disait à l'instant, d'aller à la chapelle Et saint croix ben, de jérusalem Alors allons-y. Allons
1: oui, ben, on, on voit effectivement que la réhabilitation a été euh, très belle.
2: On a préservé de, de, de beaux espaces, à la fois publics, mais aussi des espaces privés. Et donc, on va, aller, on va rentrer dans une autre cour où se situe la, la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem.
1: Et c'est extrêmement calme, alors qu'on est, on est à deux pas de, de la voie ferrée, on est à deux pas d'avis, mais là, on est dans, un, dans, une, dans une cour tout à fait calme où plus aucun bruit ne passe. C'est impressionnant. Alors là, où on est surpris. Alors, moi qui n'avais jamais. Euh, C'est la première fois que je. La deuxième fois, je crois que je la vois, mais j'avais vu une fois, il hein, y, y a quelques années déjà en, en travaux. C'est la petitesse, en fait, de cette, de cette chapelle.
2: Oui, oui c'est vrai que c'est une toute petite chapelle par ses dimensions. Euh, alors euh, ce n'était pas l'église, la chapelle principale de, de l'hôpital, hein, ça ne l'a jamais été. Euh, ça ne se voit plus du tout aujourd'hui, mais en fait, à l'origine, euh, elle était isolée au milieu du cimetière de l'hôpital. En fait, il s'agit d'une chapelle funéraire qui est au milieu d'un vaste enclos où on enterrait simplement bah, les, les, les défunts qui, qui décédaient à, à, à l'hôpital.
1: On peut... on peut y pénétrer on peut y aller Bien sûr. Eh ben, on y va alors. <rire> Parce que là, la porte est fermée, mais on n'ose à peine y entrer dans une porte où euh, nous sommes tout juste assez, enfin presque trop grands en fait, nous deux, pour, pour rentrer à l'intérieur. Donc nous sommes à l'intérieur de cette chapelle, alors je parle tout doucement, parce qu'on n'est pas, pas seul. Euh, petite aide de cette chapelle mais en même temps le décor a été remarquablement euh, sauvegardé
2: euh, alors,
1: je vais vous demander peut-être de nous, de nous décrire ce que l'on voit derrière cette
2: vitre alors quand on entre dans, dans la chapelle euh, effectivement on a déjà cette ambiance musicale euh, qui, euh, qui est là qui participe aussi de la découverte de cette chapelle, et on a une grande vitre en fait qui nous sépare d'une mise au tombeau de, de peinture murale qui l'encadre, qui date du 15e siècle, donc de la date de, de, de fondation de cette chapelle, donc 1459 pour être très précis. Et donc, c'est le frère Simon Elbossé qui était membre de la communauté du, du Saint-Esprit, de l'ordre du Saint-Esprit, qui a fondé et payé cette chapelle, et il a commandé des œuvres pour, pour la garde si je puis dire, la décorer. Et cette très belle mise au tombeau euh, euh, en, en fait partie.
1: Lorsqu'on a décidé de la restauration de, de cette chapelle, quelles ont été les, les difficultés que qu'on a pu connaître pour, pour la restaurer
2: Alors, la les, les difficulté... Euh principal, c'est j'ose dire, c'était d'être situé au milieu d'un vaste chantier parce qu'évidemment on n'était pas le, le seul chantier au sein de cette euh, ce qui allait être la, la futurité internationale de la gastronomie et du vin à l'époque, donc c'était sans doute la, la difficulté la plus, la plus importante. Euh, après évidemment on intervient sur un monument historique classé, euh, donc c'est un monument euh, sur, auquel on, on porte une grande attention lorsqu'on lorsqu procède à des travaux de restauration mais on a fait à peine un architecte en chef des monuments historiques, Martin Bacon. Qui a piloté cette opération et euh, voilà le, le résultat qu'on qu découvre aujourd'hui euh, euh, traduit une, une volonté euh, de restituer le caractère funéraire en fait de, de cette chapelle parce que euh, c'était sa vocation initiale. On exposait les, les, les morts avant de les inhumer euh, initialement et on l'a fait pendant des siècles. Et c'est ce caractère funéraire qu'on a voulu restituer avec quelque chose d'assez dépouillé avec une décoration et des œuvres exposées qui, qui rappellent justement cette vocation
1: Il n'y a pas que cette mise au tombeau dans cette chapelle puisque devant nous, on a des est-ce qu'on peut appeler ça des tableaux sculptés
2: Alors oui, oui, ce sont effectivement des tableaux sculptés, on parle de haut-relief mais dans, dans le fond c est, c est bien, ce sont bien des scènes qui sont représentées dans ces haut-reliefs donc, euh, qui sont des, des scènes de la vie du Christ, mais on a aussi des, 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 pierres, des pierres tombales, des, des cénotaphs, des monuments funéraires euh, qui sont exposés, euh, exposés ici. Et donc on a euh, un ensemble d'œuvres de nature un peu diverse, mais qui toutes s'inscrivent vraiment dans le rappel de, de l'histoire de cette chapelle au cours des siècles.
1: Et lorsqu'on a commencé cette restauration de, de cette chapelle, est-ce qu'on a découvert des choses
2: alors oui, on a découvert plusieurs choses tout au long de la, de la restauration. Alors il y a eu une chose tout à fait inédite qui a été découverte ici dans, dans, dans les maçonneries de l'un des murs. C'est un, un, un mot, un manuscrit du milieu du 19e siècle qui a été retrouvé intact par un, 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 un maçon euh, qui travaillait euh, sur le chantier. Et donc c'était un de ces euh, aïeuls <rire> professionnels, si je puis dire, qui, qui avait laissé un mot lors de travaux précédents de restauration euh, en disant... Euh, qu'il avait été congédié d'un navire euh, et qu'il travaillait pour une, un patron, une entreprise qui, est, qui était située justement à, à Dijon. Euh, et donc il dit, en concluant son, son message, qu'à qu cette époque règne à Dijon la, la plus grande misère. Euh, donc c'était tout à fait surprenant, et surtout de trouver un, 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 un modeste bout de papier euh, dans la maçonnerie, Bon, l'histoire ne dit pas euh, si euh, le, le, le maçon de notre époque a laissé lui aussi un mot. Euh, en tout cas, on ne lui en voudra absolument pas de, de marquer l'histoire. Tout à tour. fait, tout à fait. On, peut on,
1: peut bon, on ressort de cette chapelle. On ressort de cette chapelle, on sait ça, et nous revenons sur cette, sur cette cour ensoleillée. Nous avons de la chance aujourd'hui.
2: Oui oui oui, c'est c'est pas c'est pas c'est pas surprenant. Il fait toujours très beau à, à Dijon, n'est-ce pas <rire> Exactement. Euh, donc vous parliez de, de choses un peu originales qui ont été découvertes pendant cette restauration. On a aussi une pièce très très rare en fait qui a été euh, euh, découverte en tout cas au niveau de la toiture. Donc on a un, un petit clocher qui s'élève, une petite flèche qui s'élève au dessus de de la chapelle. Et en haut, on a une pièce conique euh, qui a été euh, Bon, qui a été retirée et remplacée par une, par une copie euh, étant donné son état de, de dégradation mais euh, on l'appelle une jupe en plomb cette pièce elle est Exceptionnelle dans le sens où c'est une pièce euh, en plomb donc comme vous l'avez compris décorée de, mot de petits motifs d'architecture une pièce en plomb peinte en fait et c'est quelque chose d'extrêmement rare euh, on a très très peu d'exemples et on a euh, eu la chance euh, bah, lors de la restauration de pouvoir euh, euh, mettre au jour en tout cas euh, de, de, de redécouvrir cette pièce qui était en, en, au sommet du, de la flèche de, de la chapelle Radio guidage, la balade de l'été.
1: Alors dans c'est ça nous sommes ici, non plus devant une chapelle, mais devant une église vu la grandeur du lieu. Alors où sommes-nous exactement
2: c'était la grande chapelle. Donc, euh, effectivement, c'était l'église principale de, de l'hôpital. Et c'était le cas depuis le, le 19e siècle. Néanmoins, le, le bâtiment dans lequel elle a été installée est beaucoup plus ancien. Puisqu'en fait, euh, c'est un bâtiment dont le, les murs, on va dire, datent du 16e siècle. Et c'était une, une salle des malades, une très vaste salle des malades qui ressemblait un peu à celle de, de l'hôtel Dieu de Beaune. En comparaison, ces grandes salles Halles, en fait qui s'étendait d'ici jusqu'à l'ancien Bras-de-Louche de l'autre de côté, donc très grande salle, et au XIXe siècle... Elle n'était plus du tout adaptée aux, aux besoins euh, médicaux et de soins du temps et on a décidé euh, de, de, de transformer son, son premier tiers, la partie donnant sur l'actuelle rue de l'hôpital, eh en grande chapelle. Et donc à cette époque pour marquer le, cette transformation, on va surélever la façade existante en ajoutant le, le clocher mur que l'on a aujourd'hui devant nous euh, et qui bah, va véritablement la transformer en église et devenir je pense on peut le dire sans aucun problème, le symbole de l'hôpital l'ancien hôpital général et aussi et encore de, de la cité internationale de la gastronomie du vin sans aucun doute
1: Alors là, effectivement nous sommes dans cette, dans cette église qui n'a absolument rien à voir intérieurement avec la chapelle que nous venons de, de rencontrer là on est dans une illustration un peu postmoderne, si on peut dire
2: oui, oui bah, tout à fait. Contrairement à la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, où on a voulu restituer justement le, bah, le caractère religieux aussi, initial du lieu. Ici, on est dans un espace d'interprétation autour du vin et de la gastronomie, qui est venu prendre place dans une ancienne chapelle. Mais néanmoins, l'enveloppe, elle, n'a pas été modifiée. Elle a même été restaurée de manière quasi intégrale. On a préservé toutes ces peintures murales, les lambris peints également, qui s'élèvent au-dessus de qui était euh, déjà euh, présent auparavant, puisque c'est la décoration du 19e siècle, et tout le cœur a aussi été conservé avec la statuaire euh, qui a été restaurée euh, aussi à cette occasion. Donc c'est vrai qu'on a une vraie surprise en rentrant dans, dans ce lieu, et un, un contraste qui est à la fois euh, un, un vrai rappel historique du lieu, mais aussi une évocation de la, la région plus largement grâce aux expositions qui se déploient aujourd'hui.
1: Alors, vous nous avez dit, pour celles et ceux qui connaissent, qu'en fait cette chapelle, elle est un peu équivalente à la Sainte des Pauvres de dieu à Beaune.
2: Alors, en tout cas, son, euh, euh, initialement, au XVIe siècle, la salle des malades qui était aménagée dans, dans, cette, dans, dans ce bâtiment euh, ressemblait euh, peu ou prou à, à ce que l'on trouve à, à Beaune ou aussi à Tonnerre hein, pour euh, les auditeurs euh, régionaux. Euh, eh euh, C'était une vaste salle avec une grande hauteur sous plafond. Aujourd'hui, on devine encore hein, ces grands volumes puisque euh, la chapelle telle qu'on la découvre a encore une grande hauteur sous plafond. Elle est, elle est assez large également. Donc on, on peut avoir, euh, malgré la décoration... Euh, qui a, qui a évolué et bien cette, ce rappel en tout cas de, de sa vocation initiale de salle de malade.
1: Merci beaucoup La
2: Bah merci à vous et au plaisir de, de vous voir ici. <rire>
1: Mais si ce projet est aujourd'hui bien ancré tel un paquebot de verre et d'acier, cette cité de la gastronomie et du vin ne s'est pas construite en un jour. Tout démarre en
0: 2010. En 2010, c'est l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité
1: par l'UNESCO. François de Sey, maire adjoint de Dijon aux finances et à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Donc euh, 2010, Nicolas Sarkozy.
0: Puis après, François Hollande est arrivé au pouvoir. François Hollande a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir quelle ville pourrait obtenir la présentation du repas gastronomique des Français. Et finalement, trois villes au départ ont été retenues, Paris-Ringis, Tours et Dijon. Et une semaine, quinze jours après, Lyon est venu agrandir le cercle de ce réseau des cités. Donc, chacune de ces villes a eu une particularité, un thème précis. Et Dijon a eu le repas gastronomique des Français autour du vin. Nous avons nous-mêmes lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir quelle entreprise pourrait travailler avec nous, quelle société pourrait travailler avec nous. Et finalement, il y a eu deux dossiers de déposés et nous avons retenu au conseil municipal le projet FH qui avait vraiment énormément travaillé aussi le côté culturel du repas gastronomique.
1: Alors donc 2010, nous sommes en 2022, 12 ans déjà. Alors je suppose que ça a été un travail pour vous titanesque. C'est peut-être même le, le travail d'une ville à la création de, de cette cité
0: Oui, alors on a vraiment commencé à travailler sur le sujet en, à partir de 2014. C'est un projet qui
1: a vraiment huit ans. Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve ici dans cette cité internationale de la gastronomie et du vin On y trouve des restaurants, nous sommes ici dans un, euh, au cœur d'un restaurant, on y trouve un village, on y trouve des expos. Il y a à la fois de, de l'histoire, du patrimoine, on retrouve
0: des vestiges de cet hôpital qu'on peut retrouver notamment dans notre centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, le SIAP, que nous avons nommé justement à juste titre le 1204, en référence à l'année la de création. Nous avons aussi la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qui est le plus vieil édifice sur site, euh, qui date du XVe siècle. Donc, vous avez de l'histoire. Vous avez aussi l'histoire par rapport au Dijonais, parce que bon nombre du Dijonais ont eu... Euh, des opérations, des, des, des naissances, des décès, ont eu des actes chirurgicaux au sein même de cet hôpital, qui était l'hôpital de Dijon avant la création d'un autre hôpital à la périphérie de Dijon. Donc il y a vraiment à la fois, donc je disais, du patrimoine, il y a de l'histoire, il y a de la culture. Nous avons des espaces d'exposition, quatre espaces d'exposition qui appartiennent à la ville de Dijon, un espace sur la pâtisserie française, parrainé par Pierre Hermé, une exposition temporaire, trois expositions permanentes en cuisine, à table, et dans la fameuse chapelle, ancienne chapelle des malades qui a été désacralisée, qui est maintenant la chapelle des climats et des terroirs, qui permet d'expliquer ce qu'est un climat en Bourgogne, expliquer les produits des terroirs. C'est vraiment important pour nous et c'est vraiment une chance d'avoir eu ce site si près de l'hypercentre-ville, à proximité. Tout à l'heure, je parlais du patrimoine, je parlais de l'histoire. Il y a aussi, bien sûr, de la gourmandise ici, avec plusieurs restaurants. Nous avons aussi la fameuse cave à vin de la Cité. Cave à vin de la Cité, qui est la plus grande cave à vin au monde actuellement, avec 3000 références de vin, 1000 vins de Bourgogne, 1000 vins de France et 1020 internationaux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec la possibilité de boire 250 vins au verre, grâce à des machines, les onomatiques et ces vins au vert, 250 différents. Avec, et ça, nous avons beaucoup insisté à la ville de Dijon, nous tenions à ce qui est 50 vins. À moins 50 verres à moins de 5 euros pour que tout le monde puisse s'y retrouver car c'est vraiment important que ça soit à la cité pour tous et pas une cité exclusivement pour des gens euh, donc euh, avec un pouvoir d'achat donc euh, surtout dans cette période difficile du pouvoir d'achat tout le monde peut s'y retrouver à la cité les produits sont des produits de qualité des produits euh, le plus souvent côte d'orien bourguignon franc-comtois français en tout cas au maximum. Euh, bien sûr, vous comprenez bien que la poissonnerie, les produits viennent en dehors de la Côte d'Or, hein, bien entendu. Mais en tout cas, c'est vraiment important pour nous d'avoir mis l'accent sur les produits les circuits courts, avec des produits de qualité et à des tarifs qui sont largement comparables à ceux du centre-ville de Dijon et des Halles de Dijon. Alors pour l'anecdote, quand on parle de climat en Bourgogne, on parle bien sûr du beau temps, du mauvais temps, mais on parle aussi, c'est Bernard Pivot qui en parlait, quand on parle de climat en Bourgogne, on ne lève pas les yeux au ciel, mais on regarde ses pieds, parce que ce sont les fameuses parcelles viticoles qui ont été façonnées des moines de sitôt à nos jours par les vignerons et qui font la particularité et qui sont eux-mêmes... Euh, enfin, ces parcelles sont elles-mêmes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité dans le, les fameux climats qui ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité, la route des climats qui va de Dijon jusqu'au-delà de Beaune.
1: Radio -guidage, RCF. Cette cité, elle, elle est construite, elle est ouverte depuis, depuis mai 2022, mais je suppose qu'elle ne sera pas immobile. Comment est-ce qu'elle peut évoluer, cette cité Des expositions vont changer, mais est-ce qu'il y aura des, des choses Je pense autour aux, aux logements qui sont autour, puisque l'architecte disait de, de cette cité de gastronomie qu'il voulait en faire un morceau de la ville de Dijon.
0: Mais on le voit déjà, c'est une cité dans la cité, cette cité de la gastronomie, cité dans la ville de Dijon. Car euh, vous voyez, il y a une boulangerie qui vient d'ouvrir, cette boulangerie, bon nom des gens de léco qui se situe juste à côté, qui vient d'être construit, et des gens du quartier, viennent. La poissonnerie, la boulangerie, euh, la charcuterie sont des lieux qui tournent régulièrement, avec des dijonnais qui s'approprient de plus en plus. Il faut que les gens prennent leurs habitudes, bien sûr, ce n'est pas un lieu destiné uniquement aux touristes. Bien sûr, il est touriste, Dijonais, Côte d'Orien, Bourguignon, franc Comtois, Nationaux, Internationaux, euh, il y en a de plus en plus. Hein, je dis, sur un mois, nous avons eu 60 mille entrées euh, dans cette cité. Donc c'est bien au-dessus de ce que nous espérions. Donc tant mieux, il faut que ça continue. Mais... Euh, il y a encore du travail à faire connaître, c'est que les Dijonais s'approprient. C'est pour ça que nous avons un cinéma, cinéma qui est là aussi pour attirer du monde tout le long de l'année. Hein, quand au mois d'hiver, novembre, décembre, il y aura moins de touristes, eh bien, les Dijonais pourront venir dans ce cinéma, cinéma qui a des tarifs complètement comparables au Cap Vert ou ailleurs, avec des tarifs quand on prend par 5 tickets à 8,80 euros, donc tout à fait acceptable
1: pour tout le monde. Dernière question, François Dessay, dans, dans quelques années, se, se tiendra, enfin ouvrira une autre cité pas très loin, à Beaune. Non. On peut penser qu'il y en a une espèce de concurrence entre les deux, ou toutes les deux seront complémentaires
0: Je dirais qu'elles seront idéalement complémentaires, véritablement partenaires, de par notre cordon ombilical qui nous relie, c'est la route des climats. Nous n'aurions pas la route des climats, on pourrait estimer qu'il y aurait peut-être une concurrence. Là, actuellement, nous avons tout intérêt que les gens, qui visent, les personnes, les visiteurs de la, de la future cité de Beaune viennent à Dijon. Et inversement, euh, nous organisons avec des navettes et voyages jusqu'à Marsannay. Nous pourrons après aller au-delà, de travailler à des visites des cités de Dijon et de Bonne et nous avons une très bonne entente entre les équipes dirigeantes de la cité de Dijon et la cité de Lyon de, de Bonne pardon et je pense à la cité de Lyon pourquoi pas après quand elle rouvrira, donc il y a vraiment intérêt à ce que tout le monde circule et euh, fasse un vrai partenariat entre cités et non pas une concurrence.
1: François merci. Célébrer l'art de vivre à la française, c'est là l'objectif de cette cité internationale de la gastronomie et du vin située sur le parvis de l'UNESCO à Dijon. On y parle en ce moment pâtisserie avec l'exposition temporaire « C'est pas du gâteau, le secret de la pâtisserie à la française » par Pierre Hermé ou encore le petit théâtre « Du bien manger et du bien boire ». Et bien sûr, la cave à vin et ses 3000 références, la cuisine expérientielle ou encore le 1204. 1204, c'est l'année de fondation de l'hôpital général, mais aussi là un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine un lieu qui nous aide à plonger dans le passé, un temps où bien manger n'était pas encore tout à fait un art.